0: Ben, en arrêtant de boire, en fait, je me rends compte qu'au moins tes ressources, elles sont différentes. tu T'as plus des espèces de, de pansements un peu foireux en te disant ben, « je me bourre la gueule » et puis ça va passer. Et tu te dis juste « en fait, il faut que je trouve une vraie solution ». Ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'ai toujours mis les questions de santé mentale un peu euh, au second plan. Et euh, là, en fait, je me suis dit « prends ça au sérieux, c'est pas un gag, ça peut vraiment avoir des
1: effets négatifs ». Vous écoutez Toi aussi, un podcast pour promouvoir la santé mentale des jeunes. Pour ce huitième épisode, nous vous présentons le témoignage de Timo. Comme la plupart des ados en Suisse, Timo a fait très jeune ses premières expériences avec l'alcool. Il enchaîne les soirées festives, boit beaucoup, parce que c'est normal et que tout le monde le fait. Cette consommation est normalisée, socialement acceptée et valorisée. Puis, Timo fait deux blackouts. Il prend conscience que l'alcool est en train de lui jouer un mauvais tour et va décider de ne plus boire. Il nous raconte son déclic, ce qui l'a aidé à changer sa vision d'une substance trop banalisée et aussi de comment il a commencé à davantage s'occuper de sa santé mentale. Ce podcast a été produit avec le soutien de la Commune des Palages. Vous trouverez des ressources d'aide en santé mentale en fin d'épisode. Bonne écoute
0: Bah alors du coup, quand on se retrouvait à l'école secondaire, c'était vraiment, euh, comment dire, c'est un peu transgressif. Tu commences de boire de l'alcool et tu te dis un peu euh, « quelles sont mes limites ?». C'est un peu aussi euh, cette période de l'adolescence où tu commences à, à te construire un peu plus dans un rôle genré. Euh, as un peu plus l'idée d'un homme, il doit tenir l'alcool et du coup tu te dis euh, « je suis en train de devenir un homme, je dois tenir l'alcool et, ». Et puis après, quand on arrive euh, au lycée... Un truc qui change beaucoup, c'est qu'on ben, a 16 piges, on a, on a l'âge de, de consommer légalement certains types d'alcool, on, on a le droit, en fait, de consommer en public. Il y a un peu ce truc où aussi, on est validé par certains adultes, on n'est plus obligé de se cacher des parents. Puis euh, après, quand, quand tu as 18 piges et plus que que tu te sens peut-être un peu plus autonome et puis un peu plus adulte, que t'as plus besoin de dire à tes parents euh, « Ah, je rentre pas ce week-end » ou bien « Je dors chez quelqu'un », c'est un, un peu plus compliqué. Enfin, disons que là, les limites, elles reposent sur soi uniquement. Je pense que c'est aussi un peu à cette période où j'ai eu des, des abus vraiment violents, euh, dont, euh, dont deux blackouts. Le premier, c'était des concerts... On avait été avec des potes, on avait fait, on avait fait toute la nuit. Et puis, euh, en plus, euh, j'ai un pote qui, lui, consommait beaucoup, beaucoup de drogues, de trucs très, très divers et très forts, qui m'avait proposé euh, un, un peu un médicament. Euh, ne sachant pas trop ce que, ce que ça allait me faire, j'ai dit oui. Et euh, en étant déjà bien, bien bourré, j'ai continué de boire, j'en ai pris un deuxième. Et après, j'ai encore continué de boire. Et en fait, ça a juste euh, un peu décuplé tous les effets de l'alcool. Puis au moment de rentrer, c'est là où... Euh, trou noir, quoi. Donc euh, ça fait un peu con. Le lendemain, on se dit toujours euh, « Ah, plus jamais !» Parce qu'on euh, a mal physiquement. C'est douloureux, on s'embête. Ça fait bizarre aussi d'avoir un trou noir, même si, euh, si c'était pas long. Et euh, au final, non, j'ai pas, pas pour autant arrêté de boire. Peut-être un peu moins les semaines qu'on suivit. Et puis, euh, puis après, voilà, ça, ça suit son cours. Et puis pour le deuxième blackout, alors là, là c'était beaucoup plus con, je trouve. Beaucoup plus con parce qu'on était à l'anniversaire d'une pote. Et puis, euh, jeu d'alcool. Je sais pas pourquoi, euh, j'ai pris les règles autant à cœur. Et puis euh, je me suis dit « Ah, il faut... Euh, » Là, on m'a mis euh, que je devais boire un cul sec donc je l'ai bu. Et, et en fait, j'ai vraiment suivi les règles, peut-être un peu bêtement. Et euh, j'ai bu beaucoup, beaucoup trop en trop peu de temps. Et vraiment, là, ça a été le trou noir absolu. Genre vraiment, le lendemain, je me suis réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé Essai de réfléchir, et je ne me souvenais de rien. Vraiment, que dalle. Je me suis levé, je suis sorti, j'ai été prendre l'air. Après, il y a mon pote qui s'est réveillé. On a discuté un moment, on a pris le train, on est rentré. Puis tout le long, il m'a raconté la soirée. Et en fait, j'ai fait... N'importe quoi, vraiment, dans, dans tous les sens, mais des trucs en plus euh, dangereux. Et euh, quand euh, mon pote m'a expliqué le lendemain, j'étais là, en fait, je suis trop débile. Je me suis, là, je me suis vraiment je suis vraiment voulu. Je me suis dit que j'avais gâché un moment euh, chouette, en fait, où on peut rencontrer des gens, avoir des liens, s'amuser. Et là, en fait, j'étais là, waouh, c'est juste bête. Ah, rebelote, quoi, je me dis un peu, euh, je, vais, je vais plus jamais faire ça, j'ai eu mal, mon corps, il a souffert et tout, c'était bête. Et en fait, ben, bah, euh, non, j'ai rebu, euh, alors j'ai jamais rebu autant, j'ai déjà eu, euh, j'étais euh, eh, bien bourré, mais alors, euh, non, j'ai continué,
1: j'ai bêtement euh, continué. <rire> alors, avec le recul, pourquoi est-ce qu'on boit comme ça à cet âge euh, C'est juste parce que tout le monde le fait. <rire>
0: Quand j'étais à l'école secondaire, c'était un peu ce truc, on, on voit des adultes le faire, on voit des grands frères et des grandes sœurs le faire, et on se dit, euh, allez, nous aussi. Puis au lycée, bah, est, euh, on est entre potes, on sort, on a des adultes qui nous valident là-dedans, Genre on a des, des, profs, des profs du lycée avec qui on allait boire des verres. Mais là, c'est aussi des adultes externes au cercle familial qui te, qui te valident là-dedans. Bah, tu te dis juste, euh, en vrai, on boit. C'est aussi, c'est un peu le, les moyens de socialisation qu'on a, quoi. On, on finit les cours, on est fatigué, ben on se dit, allez, on va se poser au parc ou bien on va se poser sur une terrasse euh, et on boit. Et il se passe plein de choses, euh, plus ou moins. Enfin, il se passe plein de choses, c'est toujours un peu relatif parce qu'au final, on est quand même toujours euh, assis en cercle à discuter et puis euh, après, on fait les cons. Mais, mais ouais, c'est vrai, on ne peut même pas vraiment dire qu'il se passe tant de choses que ça, quoi. On le, fait, euh, on le fait par mimétisme, je sais pas, parce que c'est parce que normal. On se pose pas la question de savoir si on a soif. En fait, c'est genre juste, euh, on, on va boire un verre, parce que c'est une activité en tant que telle que de boire. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de se dire qu'on se retrouve uniquement autour de cette activité-là. Et
1: puis pendant, euh, pendant tes années d'adolescence, et puis de, de vie de jeune adulte, euh, comment, comment ça allait dans ta vie
0: Alors c'était euh, assez variable, en vrai, euh, à l'école secondaire, euh, ça allait encore. Mes parents euh, venaient de se euh, séparer. Ça a été un divorce qui était quand même euh, très conflictuel entre eux. Et puis nous, on a été un peu balottés là-dedans. Mais de manière générale, mes deux parents ont toujours euh, essayé de faire euh, au mieux pour nous. Mais après, j'ai quand même toujours été... J'ai un peu ce sentiment-là ou souvent, euh, un peu mal dans ma peau. Parce qu'à l'école secondaire... Euh, bah, j'étais petit et j'étais un peu enrobé. Puis c'était un peu ce truc du « Ok, euh, je vois que je peux devenir un homme en buvant, mais je ne vais jamais devenir un homme euh, en sortant avec quelqu'un ou en ayant un rapport sexuel ou comme ça. » Parce que c'était toujours un peu, je me disais... En fait, je me suis un peu fait à l'idée à l'école secondaire que je pouvais plaire à aucune, euh, à aucune personne. Bah, ça allait parce que j'étais bien entouré, j'avais plein de potes et puis euh, ma, ma famille euh, m'aime beaucoup. j'ai pas eu une, euh, une santé mentale qui était vraiment... Euh, en mauvais état. Au lycée, peut-être un peu plus, parce que la première année, bah à cause du divorce de mes parents, euh, on a été placé avec ma petite sœur en institution. Ça a été compliqué. J'ai l'impression que je ne me sentais pas à ma place. De nouveau, un petit mal-être, comme euh, presque tout le monde pourrait en ressentir, et puis euh, qui varie avec le temps. Mais après, je crois qu'à l'université, c'est là où ça a été le plus dur, niveau santé mentale, parce que bah parce que je viens d'un milieu euh, plutôt classe populaire. Et euh, le lycée et l'université, ben, on t'apprend à, à quitter un peu ta classe. Alors pas être un transfuge de classe non plus, mais tu changes tes référentiels, ta manière d'être, ta manière de parler. On n'arrête pas de te légitimer aussi en disant euh, « Le savoir au lycée, le savoir à l'université, c'est le vrai savoir, le vrai savoir légitime. » Du coup, beaucoup de conflits avec ma famille, parce que j'avais l'impression euh, que j'étais plus intelligent, ou bien qu'ils ne comprenaient pas, ou bien un peu des trucs comme ça, et couplé au sentiment qu'à l'université, je n'étais pas non plus à ma place. Donc, euh, ouais, je pense une première période un peu dépressive, euh, première année d'UNI. Ensuite, j'ai changé complètement de, de cursus, et, euh, et là, ça allait vraiment mieux. Vraiment, euh, je me suis senti déjà beaucoup plus à ma place, euh, je me suis vraiment senti grandir à ce moment-là.
1: Ça fait maintenant 4 ans que tu ne consommes plus du tout d'alcool. Qu'est-ce qui a influencé euh, ta décision Alors pour moi, un truc qui, qui a été vraiment le plus gros changement,
0: euh, c'est venu en fait bah, du coup par la musique. Bah, comme je disais au lycée, j'ai fréquenté pas mal de potes qui, allaient, qui faisaient de la musique. Puis euh, un jour, nous est venue l'idée aussi, nous, d'avoir un groupe donc là, on était beaucoup dans la scène punk et puis punk hardcore. On était vraiment, euh, vraiment motivés, c'était chouette. Bah automatiquement, déjà là, ça commence un peu à changer parce que tu te dis, en fait, euh, euh, si j'ai un concert, j'étais chanteur, euh, donc euh, je pouvais pas me flinguer la voix avec de l'alcool. Et puis euh, dans la scène punk hardcore, il y a tout un, un mouvement de contestation euh, de la culture de l'alcool et puis de la culture de la drogue qui s'appelle le « straight edge ». Bah, j'ai rencontré des gens euh, de ce milieu-là, les premières fois que j'y ai été confronté, avec mon groupe de musique, on trouvait ça un peu rigolo, parce qu'on était un peu là, euh, « Ah, c'est marrant, euh, ils savent pas quoi faire, et puis ils boivent pas, et puis euh, ils font la morale », puis on avait un peu une posture, euh, j'ai envie de dire un peu des petits cons, parce qu'on regardait ça un peu, euh, pas méprisant, mais un peu moqueur. Et puis, euh, plus j'ai traîné dans cette scène, plus je suis allé à des concerts, plus j'ai rencontré de gens euh, qui buvaient pas et qui, du coup, aussi, en, en étaient fiers, quoi. C'était une fierté, en fait, de se dire, ben, bah, moi, je bois pas. Et puis, euh, de me dire que là, en fait, j'avais des, des gens qui buvaient pas, mais qui avaient plein de potes, qui organisaient des concerts, qui jouaient dans des groupes. Ça a énormément contribué, déjà, à ce que je remette en cause la culture de l'alcool puis la consommation d'alcool et je pense que si on veut changer la donne c'est par là qu'il faut passer c'est valoriser aussi des personnes qui sont chouettes, qui font des beaux projets et qui le font sans se bourrer la gueule alors ça veut pas dire que tout le monde doit être sobre et ça veut pas dire qu'on doit bannir complètement l'alcool mais en fait euh, avoir des, des personnes qui n'en abusent pas et qu'on met en avant et qui sont cool c'est ça, je pense en fait le mot cool il est un peu, il est un peu nul comme ça mais en vrai il organise quand même beaucoup de choses dans nos vies parce qu'on sépare toujours le, le cool du pas cool. Et euh, c'est vrai que si on nous montre toujours des modèles de gens, par exemple au lycée, qui sont cool parce que c'est celui qui a bu le plus, puis qui a fait le plus de conneries, puis qui a organisé la plus grosse fête, bah, si j'avais pas eu des, des récits différents, bah, je pense que ça aurait
1: été difficile de, de, de remettre en question ma consommation d'alcool. Quand tu as annoncé autour de toi que tu allais arrêter de boire définitivement, euh, comment ça a été perçu
0: Alors, au tout début, quand j'avais juste dit que j'allais arrêter pendant une petite période pour boire, bah, euh, il y avait certaines personnes qui étaient un peu curieuses, d'autres qui rigolaient. Euh, puis le moment où j'ai décidé que j'allais vraiment arrêter, c'est euh, « je bois plus, période illimitée, euh, indéterminée ». Et là, en fait, les réactions étaient un peu différentes. Alors il euh, y avait euh, mes potes qui me vanaient un peu euh, en disant bah, euh, que ça complétait le tableau euh, du vieux euh, que je suis déjà. Il euh, y avait des potes aussi euh, que j'avais plus vu depuis longtemps, qui étaient justement des potes d'école secondaire. Et puis on se retrouve et puis euh, quand euh, ils commandent, euh, puis je dis ah ben non moi je bois plus. Et euh, ça fait bizarre. C'était un peu un choc. C'était un peu quoi Mais euh, comment c'est possible Qu'est-ce que tu fais euh, Pourquoi tu bois plus euh, Le monde part en couille. Enfin. Euh, je vois les réactions que ça provoque, c'est quand même vraiment questionnant, parce que ça paraît inimaginable. Pour beaucoup de monde, de dire « je ne bois plus, plus du tout », ça paraît fou, ça paraît insensé, c'est un peu... Euh, c'est comme si, coup je disais « allez, maintenant, j'arrête de respirer pendant un moment ». C'est un peu euh, comme si je me privais de tout cercle social, comme si je me privais euh, de fun, d'humour, comme si... Euh, ouais, pour
1: certaines personnes, c'est comme si tout partait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé à, à passer ce, ce cap Oui, alors
0: j'ai vu des gens qui n'étaient pas hyper bien dans leur peau, puis qui buvaient beaucoup. Et euh, bah, bien sûr, je me suis dit que, que de boire moins, voire de plus du tout boire, ça pouvait qu'avoir des impacts positifs sur, euh, sur ma santé. Et euh, c'est vrai que bah, du coup, ça m'a aussi motivé. Je me suis lancé... Ben, D'abord, j'avais un seul groupe de musique. Ensuite, j'allais en rejoindre un deuxième groupe... J'ai lancé un projet où j'allais filmer des concerts, je me suis engagé dans, dans des assos, enfin dans plein de choses. Et en fait, je me suis dit « Waouh !» En fait, le matin, je me réveille et je suis méga frais. Et euh, j'ai le double d'énergie, enfin tellement d'énergie, c'était trop bien. Et euh, ça l'est toujours, du coup. Donc euh, ça, c'est vraiment un, un impact positif. Et puis c'est vrai que pour les questions de santé mentale, ben, ça ne m'a pas empêché, il euh, y a une année et demie, de faire une dépression. Mais en tout cas, ça m'a empêché de boire pendant ma dépression. Ce qu'on sait, c'est que l'alcool, ça renforce l'état dépressif. On a des fois l'impression, on se dit euh, « Ah, euh, t'as une mauvaise passe, euh, tu t'es fait larguer, ou bien euh, tu t'es fait virer, ou je sais pas quoi, ben viens boire un verre. » Et en fait, c'est une super mauvaise idée, ça renforce cet état. Et euh, ben en tout cas, même si ça m'a pas empêché de, de, de vivre une dépression, ben, ça m'a en tout cas empêché de la rendre pire. C'est vrai que c'est des choses qui, qui permettent quand même une certaine clairvoyance, quoi. Parce que quand tu te pètes pas le crâne euh, en fumant ou bien en buvant, ben, as une manière de réfléchir qui est quand même différente. Alors, ça n'empêche pas que tu peux avoir des schémas de pensée, euh, des cercles vicieux, des trucs, euh, ben voilà, parce que ton cerveau reste ton cerveau, et puis euh, une dépression, c'est jamais facile, mais disons que, au moins, tes ressources, elles sont différentes. tu T'as plus des espèces de de pansements un peu foireux en te disant bah, « je me bourre la gueule et puis, euh, puis ça va passer », tu te dis juste « en fait, il faut que je trouve une vraie solution ». Ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'ai toujours mis les questions de santé mentale un peu euh, au second plan, en me disant un peu euh, « ouais, je me sens pas trop bien à ce moment-là dans ma vie, euh, c'est peut-être euh, bah, le divorce de mes parents, ou bien moi qui me sens pas à ma place, ou bien des trucs comme j'ai vécu à l'université ou comme ça ben, ». Là, en fait, je me suis dit « prends ça au sérieux ». C'est pas un gag, ça peut vraiment avoir des effets négatifs. Enfin, c'était une période qui était ultra difficile, j'ai failli me séparer, j'arrêtais pas de m'engueuler avec mes parents, enfin surtout avec mon père chez qui je vivais à ce moment-là. Enfin, c'était difficile, j'étais un peu amorphe, et puis je me suis dit, ben bah en fait, c'est pas tout d'arrêter de boire, il faut aussi penser sérieusement à ce que c'est la santé mentale et, et la santé de manière générale, quoi, ok Peut-être que d'ici là, je vais vraiment une fois aller euh, voir un ou une psy. Ça serait bien. Juste pour euh, mettre des bases euh, sérieuses au truc.
1: En tant qu'homme, en fait, on parle très très peu de, de santé mentale. C'est quelque chose que tu as constaté aussi autour de toi mm -hmm.
0: ouais. Bah clairement, euh, on a de la peine à, à s'exprimer euh, sur, euh, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit. Et, euh, et je pense qu'on a un gros, euh, un gros manque à ce niveau-là sur euh, la santé mentale, sur euh, comment prendre soin, et comment aller vers les autres, comment reconnaître ses faiblesses, on est, on est moins habitué. Et même quand on pense l'être, je pense par exemple ben, au fait que dans, dans mon enfance, ma, ma mère et mon père ont toujours euh, valorisé la discussion, et puis l'expression de, de nos sentiments, des choses qu'on ressentait ça m'a beaucoup aidé et je pensais clairement, je me suis dit euh, « Ah, c'est bon, ces histoires-là, euh, moi, moi je, je suis au clair. » Puis en fait, ben, il y a deux ans, enfin une année et demie, là, quand j'ai eu ce moment de dépression puis que j'ai failli perdre tellement de choses importantes dans ma vie, je me suis rendu compte à quel point j'avais été bête de prendre tout ça pour acquis et de penser que parce que je suis à l'aise de parler de mes sentiments euh, une fois ou l'autre, de telle ou telle manière, que que je suis à l'aise de parler de ma santé mentale et de la prendre au sérieux ça a été une grosse claque puis c'est là aussi où vraiment je me suis rendu compte que c'était pas, pas juste une question d'alcool, c'est question de, de dépression ou de soucis qu'on peut avoir, c'est que factuellement on peut tous et toutes en avoir et puis que euh, c'est arrivé ben, moi à ce moment-là parce que j'avais mis trop de choses dans ma vie trop d'investissements que je me posais des questions euh, qui tournaient en boucle dans ma tête que j'avais des insomnies ben, des insomnies pendant plusieurs mois ça te détruit vraiment Mon... je fonctionnais comme un zombie et euh, en fait j'ai pas pris ça au sérieux assez vite le moment où tu te dis euh, non j'ai pas besoin d'aide je vais m'en sortir ben, tu te mets le doigt dans l'œil mais jusqu'au coude parce que parce que c'est pas aussi simple. Et j'ai eu la chance, j'ai eu vraiment bah, beaucoup de chance d'être bien entouré, d'avoir des personnes qui m'ont remis en question, des personnes avec qui j'ai pu discuter honnêtement, et puis d'avoir un terrain qui était assez positif de base. Mais je me rends bien compte que tout le monde n'a pas euh, cette chance, et que certaines personnes elles ont bah, un, un terrain qui est peut-être moins, euh, moins porteur, avec moins de ressources. Et que c'est aussi un peu notre devoir collectif, je pense, en tant que, en tant que société, pour faire corps ensemble, bah de se soucier de notre santé, euh, euh, notre santé physique, notre santé mentale, et puis de mettre en place des dispositifs qui peuvent nous aider à ça. Et, euh, et ça doit passer par, euh, par l'éducation aussi, parce que si depuis tout jeune on nous apprend à être ultra-résistants et à compter que sur nous-mêmes, et puis à faire comme si de rien n'était, ben, au final on aura beau mettre des dispositifs d'aide comme on en a déjà avec des psy aujourd'hui, ça sera pas suffisant.
1: Merci d'avoir écouté ce huitième épisode de Toi aussi. Si tu as besoin d'aide ou que tu cherches des renseignements, toute une série de ressources en santé mentale et sur les addictions se trouve sur toi-aussi.ch. Nous voulons ici rappeler que tout le monde n'est pas égal face à l'alcool et à la dépendance. Timo a pu restreindre sa consommation dès sa prise de conscience, grâce notamment à des proches très présents. Mais arrêter ou réduire sa consommation peut être bien plus compliqué. Les blackouts, ou trous noirs mentionnés par Timo, ne sont pas nécessairement une pathologie liée à l'alcool. Mais le fait d'en vivre, ne serait-ce qu'un seul, peut déjà être une bonne raison de réfléchir à sa relation avec l'alcool. Cet épisode a été produit avec le soutien de la commune d'Épalinges. À Épalinges, et comme dans d'autres communes romandes, les travailleurs et travailleuses sociales de proximité sont là pour toi si tu as besoin de soutien, prêts et prêtes à aborder tout type de sujet. Les TSP, ou travailleurs sociaux hors murs, vont à la rencontre des jeunes dans l'espace public. Tu peux aussi les trouver via le site web des communes, ou t'adresser au centre d'animation socioculturelle le plus proche de chez toi.